0: Ja, ganz konkret kann man es zusammenfassen, das ENSI schützt die AKWs und nicht die Bevölkerung. Das ist die Schlussfolgerung, die wir aus den vielen Mängeln bei den bestehenden Atomkraftwerken ziehen müssen. Und bei der Praxis des ENSI, dass man, wenn eine Gefährdung neu erkannt wird, dann ist plötzlich auch das AKW resistenter. Das heißt, man ändert dann alle Parameter so, dass man am Schluss nichts tun muss. Die AKWs laufen immer weiter. Der Sensi hat da sehr ausgeklügelte Methoden entwickelt, wie man die Bevölkerung ruhig stellt, indem dass man zuerst mal immer auf die Forderungen eingeht. Also man sagt, ja, man macht eine Untersuchung. Allerdings geht dann das häufig viele Jahre. Also ich nehme das Beispiel Erdbebensicherheit. Dort hat man 1998 begonnen, das zu überprüfen und bis jetzt hat man keine Resultate vorzuweisen in dem Sinne, dass man hat schon herausgefunden, dass die nicht sicher sind. Aber weil einem die Ergebnisse nicht passen, hat man gesagt, ja, wir brauchen da noch eine Vertiefungsstudie und es kommt eigentlich nie zu einem Entscheid, der die Betreiber zwingen würde, im Notfall eben abzuschalten, weil, da, weil die Anforderungen nicht erfüllt sind.
1: Die Forderung nach mehr Erdbebensicherheit kommt ja nicht von ungefähr, weil die letzte große Atomkatastrophe geschah nach einem Erdbeben in Fukushima in Japan. Gibt es denn auch Parallelen zu Japan, wenn man das Handeln der Schweizer Atomschutzbehörde ENSI anschaut?
0: Es gibt ganz eindeutige Parallelen. Also die Schweizer, das ENSI macht alle Fehler, die die Japaner auch gemacht haben, als Fukushima eingetreten ist. Und in Japan muss man die Berichte lesen, die, die Untersuchungskommissionen, veröffentlicht haben. Da geht ganz klar daraus hervor, dass man seit 2002 von dem Risiko eines Tsunami und eines Erdbeben ganz genau gewusst hat. Man hat auch ungefähr die Höhe des Tsunami abgeschätzt und man hätte dann eigentlich Fukushima schließen müssen. Aber man hat das nicht gemacht, sondern man hat einfach Arbeitsgruppen eingesetzt und die haben zehn Jahre lang einfach Forschungen gemacht über Tsunami-Risiken. Und in der Zwischenzeit hat man Fukushima immer wieder mit neuen Betriebsbewilligungen ausgestattet, obwohl man gewusst hat, dieses Risiko hat man unterschätzt. Es gab keine Katastrophenvorsorge. Konkret heißt das dann eben, wir nehmen den Unfall in Kauf. Und das ENSI funktioniert haargenau gleich
1: Gibt es denn auch Beispiele für andere Kernkraftwerke? Sie haben jetzt aufgezeigt bei Betznau, dass äh, es das Ensi mit der Erdbebensicherheit nicht so genau nimmt. Gibt es denn auch Beispiele bei anderen Schweizer Kernkraftwerken?
0: Ja, ich denke, der Paradefall ist hier Mühleberg, wo das Ensi auch unter dem Druck des Bundesverwaltungsgerichtes eine Ganze Anzahl Auflagen gemacht hat. Dann hat gesagt, den Mühleberg muss man nachrüsten, verfügt nicht über eine redundante Notkühlung, weil eben die Wassereinläufe äh, verstopfen können. Man hat dieses Problem gesagt, man wolle das lösen. Und dann ist der ganze etwas Seltsames passiert. Dann haben die Betreiber gesagt, ja, wir schließen 2019. Und dann hat man alle die Auflagen und Fristen wieder rückgängig gemacht. Also das Ensi hat nicht den Mut, Sicherheit durchzusetzen. Und äh, ich möchte im Zusammenhang mit Mühleberg dann zeigen, wie die Strategie konkret gewesen ist gegenüber den Klägern. Es haben nämlich Anwohner gegen den Weiterbetrieb eine Beschwerde gemacht. Und was hat das Ensi gemacht? Es hat, statt die Beschwerde zu behandeln, hat es die Beschwerde vor Bundesgericht gezogen, hat gesagt, die sind gar nicht beschwerdeberechtigt. Das ENSI hat im bundesrecht zwar verloren, die sind beschwerdeberechtigt, aber der Fall wurde nicht entschieden bis heute. Man müsste mühleberg sofort abstellen, weil eben die gesetzlich vorgeschriebene Redundanz fehlt bei der Kühlung. Und das ENSI hat es geschafft, diesen Fall jetzt etwa drei oder vier Jahre einfach zu verzögern. Also als Bürger kommt man beim Ensi nicht zum Recht. Es ist eine organisierte Parteilichkeit für zugunsten der AKW-Betreiber. Und ich meine einfach, dass diese Leute sind, das ist kriminell, weil es geht hier um Leib und Leben. Es, es ist das größte Risiko, das wir haben in der Schweiz. Es, ist, es gibt kein anderes Risiko, das die Schweiz vernichten kann.
1: Rudolf Redsteiner, Sie werfen dem Ensi Parteilichkeit zugunsten der Energiekonzerne vor. Das ENSI ist eine öffentliche Behörde. Die Bevölkerung hätte das Recht, Einsicht in Akten zu kriegen, die es gibt. Warum wird das nicht gemacht?
0: Ja, wir haben ja die Akten verlangt jetzt im Fall von Betznau und wir haben es auch in Mühleberg erzielt. Aber wie gesagt, das ENSI publiziert die Akten nicht von sich aus. Das sind ganz schwierige Recherche arbeiten, wenn man die genauen Zahlen und Vorschriften und die Erfüllungskriterien und so weiter recherchieren will. Deshalb haben wir ja diese technischen Experten angestellt, damit sie diesen Fall analysieren. Und ich meine, es geht hier wirklich um unsere Zukunft. Deshalb stellt das ENSI diese Akten nicht einfach ins Internet, weil es ist existenziell. Stattdessen hat das NC ganz viele peer leute die uns jeden Montag mit irgendwelchen Blabla bedienen, mit ausgefeilten Sicherheitslügen, würde ich jetzt mal sagen, und die wichtigen Dinge, die versteckt man. Und das geht auch nicht.